0: やじきたオン・ザ・ロード旅
1: 人の門宗之でございますえ今回のテーマなんですがあそうそう今僕ね兵庫県にいるんですねで今回のテーマが「素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅」と題して兵庫をいろいろと探索していくんですが兵庫で「素晴らしい伝統」って言ったら何ですかねお酒かな<笑><笑>お前いつもそればっかりだろうという感じですけれども皆さんの印象どうでしょうか一体今日は何に出会えるのかなまず私がいるのは山陽新幹線の新神戸駅から車で30分西宮市にあります西宮神社なんですねえこちら西宮神社というと商売繁盛の神様福の神エベスさんとして親しまれている神社で全国のエビス様の総本社になりますそうなんですよ今日のヤジキタ聞いた方ラッキーですなぜならば55分聞けばあなたにも今年のものすごい豊かになれる服が訪れるかもしれないかもしれませんぜひお付き合いいただければなと思います縁起のいい神社からスタートのやじきたオン・ザ・ロード素晴らしい歴史に触れる兵庫の旅と題して伝統文化を感じながら旅していきます今日も最後まで
2: お楽しみにやじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ今回旅のスタート地点となったのは兵庫県の南東部に位置する西宮市旅人伊宗之さんが訪れた西宮神社は全国の恵比寿様の総本社でお正月の東海恵比寿には毎年100万人近い人手で,でにぎわいます中でも特に有名なのは早朝に行われる福男選び門が開くと同時に境内を走り一番最初に本殿に到着すると福男になれるというあの行事です今年もテレビでご覧になったという方も多いんじゃないでしょうかそんな縁起のいい商売繁盛の神様西宮神社からスタートしたやじきたン・ザ・ロード今回は「素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅」と題して旅人の伊宗之さんが兵庫の伝統文化を感じながら探索しますどんな旅になるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきたンザロードスタートです
0: ンザロード
2: 松本英子がお送りしている「やじきたオンザロード」耳で感じる旅番組今回は「素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅」と題して旅人の伊門宗之さんが兵庫県の伝統文化を訪ねます瀬戸内海側に面している神戸といえば昔から貿易が盛んで港町として栄えてきましたその中でも神戸市の灘区から西宮市までのエリアは昔ながらの酒蔵が点在し日本有数の酒どころとして知られています名酒のあるところには名水ありと言われるように灘には六甲山から湧き出す宮水と呼ばれる天然水があって酒米の最高峰と言われる山田錦が育ちそして六甲おろしの冷たい風が利用できる環境にあったことからお酒造りが盛んになったと言われていますそんな良の酒の歴史は古く室町時代にはにはすで作られていたとかもうお酒と聞いたら黙っていられないモンさんとそして矢作太一行まずは神戸市灘区にあります沢の鶴資料館へお邪魔しました
1: ワクワクしますね中に入ってくると一層沢の鶴資料館の事務局課長の飯田智彦さんにこの資料館の中いろいろとご案内していただきましょう飯田さんよろしくお願いいたしますどうぞこちら
0: こそよろしくお願いいたします入ってすごく開けた
1: 空間ですけれどもこ
0: こはもともとどういった場所なんですかあのもともと酒蔵でございましたああのお酒を作っている場所でああの昭和53年まであのお酒を作っておりましたその後の後こ資料館に、はい、資料館として公開しております、
1: まあ、でも本当に大変な企業努力もあって、沢野鶴さんといってもう全国区ですから、あ
0: りがとうございます
1: あのこの資料館自体では何を展示されているんですか
0: あのいろいろ展示しておるんですけれども、昔の酒造りの道具をいっぱい展示してございます、木、う、桶、ん、をたくさん展示したりです、ね、あとお酒を絞る装置でありますとか、古、は、式、い、っていいまして、お酒を蒸す装置ですね、そのようなものを展示してございます。あとですねちょうど20年前ですねあの阪神大震災震災でこの木造建築も完全に潰れてしまったんですけれども、うん、その後復旧する際にですね昔の船場と言い,いまして、はい、お先を作るあ絞るところなんですけれどもそこがあの出てまいりましたえそれここ今ここ入ってすぐ目の前にある、はい、あるここが昔の船場というところなんです。船場。はい。はい。はい、お酒を絞る装置なんです。これそうなんですね。かなり大きいですね。はい。はい、あのー、それでですね、なぜかよく理由がわからないんですけども、地下構造になってるんですよね。うんうんうん、で、看板が出てきまして、店舗十年という文字が書いてありました、うんうん。今から約200年近く前に、この場所でお酒を作っとったというのほ証明された貴重な遺跡となっております
1: 。もう遺跡なんですね。これねはい。そう遺
0: 跡です。はあ。このような盲点でございます
1: 。へえ。飯田さんこれ階段がありますけれども奥に、はい、2階も展示スペースになっているんです、ね、そうですあの日本酒の作り方自体は根本となるところっていうのはやはり昔から変わらないものですか変わらない
0: ですね、あのー、基本的にはいかにいい麹を作るかもうそれだけです
1: いい麹を作るかそれだけです,ですか
0: 、うん、はいもちろん酵母も大事なんですけども、はい、お酒の味で一番大切なのはこうじですうーんそうなんです
1: ね。でも昔の職人さんっていうのはそれを裸感というかですね
0: 、もう感覚的なもの
1: でやっていたわけです、ね。は
0: い、あのだもうまあ昔はそんな電気もガスもないわけで、はい、温度計もないわけですから、手で触ってその感覚で高いんや低いんやあの判断して、うん、それで作業を行っていたようですね
1: 。すごいですね。本当にもう職人の技というか<笑>はいですよね。何かここに展示してある道具で。面白いものってありますか
0: 。あのー、たくさん酒蔵には道具があるんですけどね。えー、その覚えやすいように動物生き物にちなんだあの道具の名前がございます。例えばこちらツバメ。ツバメ。これなんでツバメですか。ツバメっぽくないですよ。かすか何でだろう。あのねこれ道語記なんですけどこれちょっと見たらツバメの巣を伝送できないでしょうか。ああちょっと気が組んである感じそうですね、はいはいはい、それからつバメというふうについたようなんです、はいはいはい、でこれなんかあの、トンボシャク、ャクはい、これはですね、トーンとタンクの上に乗っけまして、要するに上からの寸って言いますけれども、何ミリ、何センチあるかの測る道具なんですけれども、これ、トンボの形してますよね確
1: かにね、T 字がトンボの形してて、あのグランド整備するトンボ,、はい<笑>ね、トンボ<笑>みたいにも見えますけ、ね、ど、カリカリってなんだろう。はい
3: ね、猫の餌ですか
0: 。あのいやいやあのね<笑>音を連想したんだと思うんですよ。そういうことですか。はいあのね桶の底をねにもろみが残るんですけども<笑>はい、はい、これをね書き出すときに使った道具なんです。とにカリカリ。そうそう多分音を連想した道具だと思う<笑>道具だと思います。竜、えー、の口とかね面白い
1: ですね。はい、だから職人さんたちはこれをすべてでこういう、おい、脱の口持ってこいよとか、はい、はいお、カリカリ、どこ行ったみたいな、はいはい、全然通
0: じるわけですもんね,、はいあのねえー、道具屋さんっていいますかあの、道具の専門の方がおられる、管理者がおるはい、そういう方が全部一括管理者おられたんですよ、は
1: い。専門家がいらっしゃったそう,で
0: そうです。なるほ
1: どな、だから一つ、お酒を作るのにも、たくさんの方の手がかかってる、ね
0: 、はいですから、昔は、一蔵に50人ぐらいの方。
4: え
1: 、酒一つ。そうです。今何人ぐらいですか。
0: 今は十人ちょっとで作っています。もちろん機械化、ね、いい機械化す
1: るわけでしょうけどね。
0: <音声>矢じきた。アンダーウェア。杉
1: 田さん。こちら試飲できるミュージアムショップに場所を移しましたけれども、はい、この場所に入るとふわっとまたお酒の香りがしてね、はい、いろんなこちらで作られてるお酒が並んでて目移りしてしまいますけれども、はい、今日私が試飲させていただくお酒すでにこう目の前に3本並んでおりますがちょっとご紹介いただけますかま
0: まずあの一番の売れ筋であります、はいえー本蔵の原酒ですね、原酒、はい、これはあのお酒を作ってから、加水っていいますか、お水を全く加えないので、うんうん、アルコール度数が高うございます、アルコール度数は 18.5 度のお酒です、高いですね、すねうんうんうん、通常、市販酒は大体14度前後なんですけ、ね、ど、ね、それに比べると4度ぐらい高いお酒になっています、うんうん、あとその次にあの、これも売れ筋なんですけれども、はいあの、梅酒、あこれはあの日本酒メーカーなので、通常ならばあのホワイトリカーとか焼酎を使って梅酒をつけるんですけども手前でも和日本酒メーカーなので純米酒を使って梅酒をつ,くえつけていますですからちょっとアルコール度数低めになりますて、ね、11度になりますあともう1個は手作りの大吟醸す、うんはいはいはい、これはここでしか売れてない限定商品なんですけどもあのミヌメノラといいますミメノラお酒を作り始めてから絞るまで約2ヶ月かかっています通常はどれぐらいで通常はですねあの一番早いもので2週間ですね通常、うんはい、の手にこんなものでやっぱり1か月かかりますけれども二か月ですか、はい、2か月かかっております手作りの大吟醸
1: ですうわー一番やはりお値段も、はい、ちょっと、ね、値段はありますけれども,あれど
0: もあの資料館のミュージアムショップの限定ショップ限定なんですね、はい
1: 、じゃあまずは売れ筋という本醸造原酒からいただきます香りがまあ、いい香りしますねいただきますああ
0: 強い香りがまあそ
1: うですねっと残りますね
0: あ口あたりはいいと思うさらっとしてるんです
1: けどね、はい、口の中にずっとこのお酒の個性が残っているだけどものすごいいい香りが抜けていくんですよね
0: ありがとうございます
1: で変、えー、わって純米大吟醸の見沼の裏、はいあまた全然香りが変わってきますねいただきますああ先ほどの風味とはまた違うコクというのがグッと出てきますけれどもね、はい
0: 、これもまた口当たりいいですねありがとうございますああの大吟醸各メーカーさんいろいろ作ってはると思うんですけどね、えー、あの特に品評会ってありまして毎年春にコンクールがあるんですよ、うん、そういう大吟醸はですねもう香りがわっとくる際立ったような大吟醸が多いんですけれどもこの「見る目の裏は」はどちらかというとちょっと香りを抑えめでね、はい、味の方に重要ポイントを置いたお酒作りにしています
1: でも飲み疲れしないと思う、はい、ずっと飲んでられると思うありがとうございますそして、えー、純米酒仕込みの梅酒、ね、そう梅酒ですね色もね鮮やかな琥珀色というんでしょうかねしておりますけれどもいい香りするないただきます香りが際立ちますね美味しいまたあの純米酒で仕込んでるだけあってお米のちょっと豊かな香りもしてきますし
0: ねはいあのお酒で仕込んでる分ですね、うん、面白いんですよねもちろんあの冷やしてオン・ザ・ロックでも飲んでいただけるんですけれども、ねはい、寒いシーズンはねもともと純米酒を使っていますから缶しても飲めるへえなるほど、はい
1: 関してあでもそうか
0: お酒の特性をそのまま引き継いでいますす、
1: はあ、面白いですね最後にせっかくですから沢の鶴との魅力みたいなところですね飯田さんのお口から教えていいただいて、はい、あ
0: の特に沢の鶴というお酒はですねあの丹波当時の伝統をそのまま社員が引き継いでおりますからあの機械で作るお酒も,もちろんあるんですけども手作りのお酒もしっかり作っているというのが。皆さんにお客様に伝わればいいなというのを思っております
1: 伝統を引き継いでる、はい、そうで
0: す伝統を引き継いでおりますそ
1: の技をね、ぜひ皆さん下で味わっていただければと思いますが今日本当に貴重なお話ありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたえお話をお伺いしたのは沢野鶴資料館事務局課長飯田智彦さんでしたありがとうございましたありがと
0: うございました
2: いきなり。イモンさんの大好きなお酒にまつわる沢の鶴資料館でお話を伺いつつ、早速試飲もされていましたけれどもね。いやー、私自身も実はお酒好きなので、まあ、羨ましいですね。えー、飯田さんもおっしゃってましたけれども、お酒作りには、でではなく麹作りが一番大事とということでついついその辺に私も食いついてしまいましたけれども他にも沢野鶴さんでは社員の方が実際にお米作りから参加しているという純米酒があるんですその名も実りが楽しいと書いて実楽ねえ気になりますよねこのの実楽というのは三木市横川町で作っている酒米山田錦の産地名で酒米を作る地区の中では最高ランクの土地なんだそうです味もさっぱりとして飲みやすいということでこちらぜひいただいてみたいですね。松本英子がお送りしています。八北オンザロード、耳で感じる旅番組。今回は「素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅」と題して今宗幸さんがお届けしています。さて灘の酒蔵で日本酒の奥深さに触れたやじきた一行続いては再び西宮市内へ今津駅からすぐのところにある松本商店さんに伺いました松本商店さんは県内で唯一和ろうそくを作っているお店兵庫県の伝統工芸の一つに指定されています
0: 矢 on the road.
1: さあお店の中に入ってまいりました早速松本商店4代目の松本康和さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお店の中はなんか色とりどりの和ろうそくがいっぱいで何、ね、かホッとしますねああありがとうございます何だろうこれこれあのこちらの松本
4: 商店さんはずっとこの和ろうそくを扱っているんですかそうですねあの創業は、えっと、なんか明治10年ってて聞いてるんです僕で4代目になるんですけど、えー、実はその前もあって、はいまあ、姫路にあの伊坂商店というもともと和ろうそく屋さんがあって、えー、そこで、まあ、初代の,あの松本亀吉っていう人が、うん、そこで修行させてもらってでのれん分けという形でその大阪の福島に出てきてこの創業したという和ろうそくの歴史自体でもっともっと古いんですは、えーあのやっぱり一番最盛期を迎えたのは江戸時代です室町の終わり頃にあに中国から日本に入ってきて、うんうん、でまあ一番こう華やかな時代っていうのは江戸時代だったんですけど、うん、やっぱりその当時っていうのは電気がない時代なんで,そで、ね、そのこの和ろうそくっていうのはこう仏具というよりか照明器具の一つとして。そのお城の中とかそれとか遊郭であるとかそんなこう限られた場所でないとこうろうそくっていうのは使えなかったという,う、まあ、そういうところから結構はろうそく残ってるのは城下町に残ってるんです、はい、通常のろうそくよりも
1: 持ちがいいといとうね、うんうんうん
4: 、そうですねあのこう炎がね一番の特徴はやっぱり揺らぐんですよ炎がが揺らぐですか、はい、あの風がなくてもこうピタッと止まってるんじゃなくに、それがスーッとこう細長くなったりこう息をしてるようにこう揺らいだりでろうそくの,その炎の表情っていうのがまあ例えばこう仏壇で使っていただくとなんかそのご先祖さんとか大切だった人がこう喜んではるようなそういう雰囲気になったりまあお茶席で使うとものすごく荘厳なそれは雰囲気を醸し出してくれたりとかそれがやっぱり一番の。特徴ですかねそれがきっとあの庶
1: 民にも愛される一つの理由だったのかもしれません、ねはいねはい
4: はい、絵が書いてありますよね、はいはい、この絵付けももちろん手書きです手書きで、はい、あの四代目がやられているいえいえいえそれはあの分業制になってますね、はいはい、僕らはその和ろうそくを作る職人絵付けは絵付け職人ということで、うん、あの文教でさせてもらってます実はこの和ろうそく、はいはい、絵付け体験をはい、こち
1: らでさせていただけるということで。はい
4: 、あのう、ー、絵付け体験も、あのー、させていただきますので、ぜひお時間よかったら。絵付け体験していただいたらと思います。えーはい、僕もね。絵、う、付、ん、けには自信があるんですよ。ああ、そうですか。それはちょっと期待してますかね。ねいやいやよろしくお願いいたします<笑>、はいはい。よろしくお願いします
1: 。さあ、私も伝統の一端を担おうと思いましてですね。絵付け体験をさせていただきたいと。二階に上がってまいりましたが。えー、こちらでいろいろとご指導いただきます。新宅美香さんです。よろしくお願いいします
2: 。よろしくお願いします
1: 。これあの何を使ってつけをしていくんですか
2: 。今回はアクリル絵の具
1: を、はい。をアクリル絵の具なんだ。使っ
2: ていただきます。やっぱ油分が多いんで水彩ではちょっと塗りづらい。
1: 飛んじゃう感じで。はいそうです。なるほどね。この前僕覚えていらっしゃる方どれぐらいいますかね。箸置き作ったんですよ。鈴で。その時にねあのちょっと彫った文様がありますのでそれをやっぱりこう絵付けろうそくにもね描きたいなと思っております。では早速私まずその最初の一筆入魂でございますよ。ますよ。ちょっとこれやっぱりこう皆さんやり始めると集中する感じですよねきっと
2: 。そうですねあのちっちゃいお子さんなんかは結局最後真っ黒になるぐらいまでいろんな塗って帰りますね。
1: そうなりますよね,なりますねだってこう僕もねも今年38ですけどねなかなか久しぶりですよこんな,なんか何かをこう
2: あそれ言われる方も多いですねすごい久しぶりに色を塗ったりするという作業をするって言われる方、ねうん
1: 、ベースができましたこのね僕あの星のマークと、はいえー、青いちょっと水玉っぽく作ってみたんですけど、はい、うちの息子がね水玉好きなんですよ、はい
4: ああ水玉ですね。水玉柄が、
1: はい、それでねちょっ
2: と軽く流してもらう。はい。
1: ちょっとなんで流すんですか先生。<笑>一生懸命人喋ってるでしょ
2: 。はい、<笑>水玉と星
1: が。<笑>星ね星が好きなんですよ
0: 。よ<笑>クリスマスのてっぺんのての星、ね。そうオーナメントそうなんです。そう
1: そう。別れハムの星ね。で真ん中のこのマークなんですけど、はい、息子の漢字一字を文字玉でつけてみましたがな,なんかもうちょっと欲しいところではあるんですね。徹也くんなら何を出すかね
0: 。全部赤で、もう全部ガーって。お
1: 前ふざけんなよ<笑>。<笑>俺今まで何してきたんだよ
2: 。
1: 馬鹿言ってんじゃないよ
2: 。先生がどんな感じ。
1: 先生何しますか
2: 。そうですね、まあ赤でガっと
1: 。馬<笑>鹿<笑>言ってんじゃないよ<笑>さあ。さ、えー、あ伝統工芸でございますけれどもね、ろうそくの絵付け体験をさせていただきましたけれども。はい。なんんでで笑ったんですか今<笑>この完成品をごいなと思って先生あのー、袋の中に入れてもらって<笑>、はい、こう閉じてもらうとなんかちょっと製品っぽくなりましたね
2: そうですねええー、<笑>そうですねはい優しいななかなか素晴らしい
1: 楽しかったですほん、はい、あに集中してこんなに何か自分の作品を作るなんてことなかなかこの仕事をしてるとないので。えー、ポッドできました
2: 。はい、良かったです。ありがとうございましたい、ねはいいま。先生
1: 、新宅美香さんでした。ありがとうございました。ありがと
2: うございました
1: 。松本さん、はい。えつけ体験めっちゃくちゃ楽しか
4: ったです。ああ、そうですか。そう言っていただくとほんまに嬉しいですね。出来上がりこれです。おお、ちょっと見せていただいていいですか。ローなところからいきましたね。お
1: ー<笑>ローなところからいきまし
4: た。はいはい。この
1: 水玉に、はいえー、ちょっと星をつけてですね。はいえー、このてっぺんの文字はですね、はいえー、自分のうちの息子のちょっと字を一字文字って文様のようにしてみたんですけ
4: どこれはど中央の王という字です、
1: ね王はい。
4: 王という字ということでございます、えー。なかなかいいですよね、これ。あの一番難しいのっていうのは。やっぱりこ構成というか、うんうん、どこに何を持っていくかということなんですけど。全体的にバランスがよく取れてるんで。はい、いいんじゃないですか。これちょっと先生からもお墨付きいただいた後に、はい
1: 、社長からもお墨付きいただきました、はいはいはい。えっ、ー、とさ、後でこれ商品として棚に置いとき。うん<笑><笑>え
4: ー、あのー、そうですね。八百円で売りま
1: す。ね
2: す
4: ね、<笑><笑>あのー、一つはね、やっぱりこう、明かりを。楽ししんんで欲しいんでいすよね火をつけた時にやっぱり、えー、これはやっぱりオリジナルのほんまに日本で一つだけのろうそくなんで,で、ね、ぜひ明かりを楽しんでいただいて、はい、はい、素敵な時間を。過ごしていたただけたらと思います、はい、いや結局なんか手よくこの
1: ラインナップに並べるのは断られた感じでしたけど<笑>いやいや,いやでもあのうう、ね、すごい楽しい経験だったのであ,ありがとうござ
4: います
2: 。コントのような絵付け作業の様子でしたけれども。そんな中で先生から98点をいただいたイモンさんのろうそく。今ですね、私の目の前にイモンさんが絵付けをした和ろうそくのお写真があるんですけれども、本当にね、ドット柄に息子さんのね、お名前がついているんですけれども、手作り感。いいいいですすねあったかい感じがしますあのいわゆる太いキャンドルという感じではなくて本当に手のひらサイズの細いろうそくでね可愛らしいんですけれどもどんな作品に仕上がったかは是非番組のホームページでチェックしてみてくださいちなみにですね松本商店さんではお花や風景が繊細に描かれたものやお茶メーカーさんとコラボした茶殻を練り込んだものなどさまざまなろうそくが売られているそうですそししておお話をお伺いした後松本がりしています「やじきた ontheroad」「耳で感じる旅番組」。今回は素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅と題して旅人の今宗行さんが兵庫の伝統文化を感じながら旅をしています日本有数の酒どころ所灘の酒で有名な沢の鶴資料館から県内唯一の和ろうそくのお店松本商店さんにお邪魔した矢敷太一行続いて向かったのは瀬戸常滑信楽美善越前と並んで日本の伝統的な焼き物日本六個用の一つに挙げられる丹波焼きの里です
1: さあわらおそくの体験をした松本商店さんのある今津駅から車で来た1時間ほどのところにありますかね立ち食い末の里にやってきましたこちらの伝統工芸の丹波焼きを見て楽しんで体験するというね総合施設なんですがこちらでですね早速。源上門窯の市野浩二さんにお話を伺っていきます市野さんよろしくお願いいたしますここ、はい、こんにちは
3: 、えー、ここが伝会議がいまして、はい、現代の作品と江戸時、えー、平安末期から続く作品が展示してあります
1: ということは丹波焼きの名品たちが並んでるって、ね、いうことですよね<笑>はい、はい、かなり古くからの歴史があるんですね丹波焼きっていうのはえー、っと
3: ね平安末期からですんで約850年近く、はあ続いてるまあ一度も日を絶やしたことない作地ですね。素晴らしいですね、はい、ずっと時代背景に応じて並んでますけど、まあ、これらは穴釜いまして釜の歴史というのは穴釜の時代と里山、はい、今の登窯の時代約400年ずつ続いてるんですけどこの時代はずっと穴釜の時代ですねだから釉薬をかけないで牧の自然の範囲がこう作品に載ってるという。井上
1: さん僕あの、完全に見逃し三振をしてしまったんですけれども、<笑>うん、穴釜と上り釜っていうのは、ね
3: 、釜の構造が違う窯の構造が違う、はい、穴釜っていうのは、山の斜面にたたたん穴を掘って焼いてる釜ですし、えーえーえー、上り釜っていうのは、えー、江戸時代にあの秀吉が朝鮮に出兵して、奥の東京日本に連れ帰って、それから復旧した、はい、あ割と新しいスタイル<笑>そうですね、はいで
1: 。こちら展示してあるものが穴熊
3: 時代のものですね
1: 桃山時代ですからまさにですよねそうです
3: ね、はい
1: 、自然のねこの土の感じと釉薬のこの色合いがすごくマッチングしてていいですよね,そうですね
3: はい、うん、あのかえって力強さを感じますねそうなんか力強いですはい、はいはい、まあほとんどが、まあ、日常生活の中で使われてきたものが多いですね玉焼きっていうのはそうなんですねこれでも江戸期の作品ですけどこれ4つ耳がついてましてこ,こ壺ですけどねはつ、い、るしてねこの中に穀物を入れたりとかあそ
1: うなんですか、はいはい、そういうような使われ方をしてます壺の入り口のところにね4つこう耳がついててそこにこう紐を通すような形だったんですよ、ね、ああそ,うそうですね
3: はいやっぱりこう全体的にその土の色を大事にしてるっていう感じがしますねそうやねあの伝統的に土味というかね、ええ、そういうのを生かしてる産地ですねなるほど私、オーライフスタイルが変わってきたんで、釉薬物っていうのも結構多くなってきてますけどね。うん、今のが江戸時代、まあ、もちろん桃山時代からの名品でし
1: たけれども、ね
3: はい、ちょっと場所を移してあの。今、組合員55名、1点ずつ作品が並んでます、新作ですね、現代の。現代の作品、だからあの、かなり違うんじゃないかと思われます、ね。楽しみ、はい、一野さんあのこの集落というかこの辺りに
1: は、うん、窯元の方が50人ぐらい
3: えっ、ー、と約60件ぐらい60件はいそ,その中で組合時組合の組合員というのは55件ですね
1: すごい数でここにいるんですねそうですね窯元の登たちが
3: 、はい、そうですねやとこうとか家族でやっ
1: もそのこれだけぎゅっと集中してるエリアっていうのを全国的に見ても,もう珍しいんじゃないですか
3: そうですねあの2キロ範囲で556軒<笑> 60軒2キロ範囲でそんなにいらっしゃるんですかはい卵があるんで珍しいと思いますよえーはい、すごいだからあの散策するのには一番いい産地ではないかなと自転車でも十<笑>分に回れるしね,ね楽しめるとこに。確かに先ほど見てた昔
1: の作品からするとまた違いますね味わいがそう,そうですねこれ息子の作品ですね源英文一野さんの息子さんの<笑>一野太郎さんのそうそうそうそう水玉大鉢これはいいですね<笑>この水玉なんかをあしらうっていうのはちょっと現代っぽいですね,ですね
3: だからあの丹波の若手っていうのは丹波で技術を覚えないで他の産地で結構覚えてくるんですわだからその伝統的な従来の技法と新しい短波というのをう今作り出そうと逆にしてますね
1: <笑>さて、えー、こちらですね伝三会館なんですけども1個下がって伝統工芸士さんの作品が置いてある展示室にやってまいりましたが一野さんこちらは、はい、やっぱり上の作品群を作ってらっしゃる、まあ、東郷さんとは違う。組合を息子に譲って、
3: えー、海の方が OB,
1: はい、OB とおっしゃいましたけれども伝統工芸士の方々の作品ですから<笑>そうそうです、ね、もう国から認定されなきゃ
3: そうです国の認定試験を合格した者が、えー、今田まで8名ですね名し、はい、そ
1: の8名の方の作品がここで並んでるんでということですよね、はいえー、一野さんも伝統工芸士でいらっしゃるということでございますので、はい、8名の中のお一人でございます
3: <笑>これも私の作品ですけど登り釜を使った傭兵ものとかねこれもねはいだからそれぞれ伝統的な仕事のものが多いです
1: いやー、はい、僕素人ですけど素人目に見てもやっぱり美しいですね
3: はい、あ、ありがとうございますすごいな<笑>あの実
1: 際にその登り釜っていうのもね<笑>見せていただくことは可能ですか
3: ああそしたら今から案内しましょうか
1: じゃあよろしくお願いしますは
3: い、はい
0: ヤジキタオン・デ・ロー
3: ド
0: 見えてきました、は
3: い
1: 、まさにこの山の傾斜を利用した形になってますねそうですそうです山の斜面に沿うようにしてね、土のトンネルができているっていう形ですけれども長い修復中ですあ、今これは修復中ですか
3: 、はい、言論が使ってるかまではこの窯が一番古くて長い窯ですね。ちなみに古さでいうとどれぐらい？えー、っとね、明治28年に出てますんで、えー、ー約130年近くこれ昔は共同窯でした
1: 。あ、そうなんですね。は四
3: 、いはい、県五県の窯元が共同でこう使ってたけど、去年から栃木県がこの窯を文化財として残すということで。なるほど。確かにあの、はい、県指定の文化財というね立て看板が出
1: ていますけれども丹波。はい
3: いなね、
1: でこれ火を入れていくということは徐
3: 々にその火が上に上がっていくっていう感じなんですかねそうですねそちらがあの滝口になってますんですすねそうですだからここから品物を詰めて詰め終わったら小さなあの火から徐々に大きくしていく、はい、それで1300度近く上がってくるとその横にずっと平行して穴が開いてます、はい、だから2人揃って声を掛け合いながら順番に右と左でくくべていくといとうだから均一に近く焼けるという
1: 全体が1300度ぐらいになるように、
3: はいはい、先ほど説明した穴窯ですと滝口が一箇所だけなんで正面がうまく焼けるけど奥の方は焼けないというような欠点があるわけやけど,ーなどなーの場合は全体が均一に焼けるということです,すそれで物も,もたくさん<笑>量産できるようになったんですね、うん、今年の秋にはこの釜全部焼くやつ、ね、うわー見たい<笑>
1: <笑>じゃあもうここにいらっしゃる窯本さんたちはワクワクしてるでしょうねそれそう
3: ,そうですねみんなで作品作ってみんなで詰めて<笑>体験の方も含めてこ,うこの窯を一度上まで焼こうかという思いでああなるほどな僕今日はあの市野さんのお話伺ってて
1: 丹波、うん、焼きすスごい面白かったです
3: ありがとうございます、うん、<笑>ぜひ国でからししいただいたら嬉しいですね<笑>改めて最後になりますけども一野さん丹波焼きの魅力って何でしょううん魅力一言難しいんですけども<笑>やはり自然の中のものづくりっていうのを私一番大事にしたいなとこの気候風土あるいはいろんな景色そういう中で焼き物が生まれてるので、まあ、そういう心いうのは大事にしていきたいなと思ってます。
1: 僕これから丹波焼き手に取るときにこの風景を思い出しますあ,ありが
3: とうございます<笑>より膨らむんじゃないかな<笑>、はい、ぜひ
1: 皆さんもね丹波焼き手に取っていただきたいなと思いますけれども、はい、え基長のお話をお伺いしたのは丸山原上門窯の市野浩二さんでしたありがとうございま
3: したはいどうもありがとうございました
2: 丹波焼きの里の,の上り窯まで見せていただきましたけれども帰りには愛門さんやスタッフも器を購入されたそうですよ末の里の中には作品を見るだけではなく自分でオリジナルの作品を作ることができる陶芸教室や丹波焼きの窯元のうち54軒の作品を見て購入することのできる窯元横丁がありますここは木造の小さなブースが並んでいるので細い路地を散策しているような感覚でお買い物ができるんだそうです。しかも丹波焼きの窯元のほとんどはお邪魔した須江の里から2キロ以内にあるんです窯元横丁でお気に入りの作品を見つけたら実際にその窯元へ足を運んでお話を聞けるというのも魅力の一つですよねさて丹波焼きのぬくもりのある素朴な作品に触れた矢敷太一行続いては丹波といえばそうそうあの美味しいあれです
0: さあ立田竹
1: 井末の里から車でそうだ、ね、45分ぐらいですかね篠山市の中心篠山城市から歩いて5分ほどのところにやってきましたがこれ城下町の風情がとても美しい町並みなんですよもう建物の白壁やね瓦屋根がまるでこう江戸時代のね映画のセットみたいな感じもするんですがでこの丹波というと。黒豆有名ですよねで実は黒豆の老舗ございます小田垣商店さんというお店なんですが私の目の前お店立派な佇まいで軒先にもう黒豆が干して吊るしてあったりするんですけどもね大きなのれんくぐって中に入ってまいりましょう。
0: もう
5: 邪魔
1: しますよろしくお願いしますよろ
5: しくお願
0: い
1: いしまお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか
5: はい、えー、小田垣商店の営業させていただいております那須と申します皆さんよろしくお願いします,ししま,す
1: まずあのお店の中に入ってきたというよりも蔵の中に入ってきたという感じがすごくするんですけれどもそうです、ね、
5: ちなみに建物自体の歴史というのはどれぐらいあるんですか建物自体はまあ大体江戸の初期ぐらいですかねプ
1: レートに登録有形文化財というね、はい、プレートがございまして、はいあのはい、この江戸時代からの建物で、はい、今でもその黒豆を使って加工品を作ってらっしゃる、はい、そうですね黒豆黒豆って言いますけ
5: どこれ黒大豆、はい、になるんです,、ね、ですはい黒大豆ですねあの、まあ、この黒豆自体は枝豆の時期に、まあ、要は収穫をして、はいまあ、乾燥させてそうか枝豆の時期に収穫しちゃうだから最初のお豆の色は一番最初はもう皆さんがあの食べられる枝豆の緑色と緑色なんですよ、ね、一緒です、はい、それが乾燥していって黒く
1: なっていくんですか、はい、
5: そうなんですそうなんです、ねはい
1: あのー、どうでしょうかちょっと商品もご案内していただけますか、はい、いろいろ並んでおりますけれどもそうですね、
5: えー、やはり大田垣商店としては乾、まあ、あ物としての黒豆はもちろん販売はさせていただいてるんですけども、はい、あのなかなか皆さん食べられたことないものをぜひ今日はちょっと、ね、食べていただきたいなと試食をさせていただける、はいはい、何ですかちなみにこちらがですねドライパックという商品で、はい、蒸し豆あ黒豆の蒸し豆をはいはい、はい、ぜひちょっとお召し上がりいただきたいなといいです
1: か、ねはい、袋入りになっているからね非常に食べやすいすそうですねですけどもはいあどうぞいただきますかちょっとじゃあいた
5: だきます、はい、このまま,まではい柔らかくてうまいで、ね、結構あの男性の方でしたらあのおつまみにしていただけるこれめちゃめちゃうまいですねありがとうございます<笑>こうやって蒸し豆結構皆さんあまり食べられたことないですねないと思うただって
1: その柔らかさと風味は本当に豆そのもの、はい、そうですね、うん、ち,ょっとちょっとだけあの塩気というかう感じますけどす、ね、ほ,んほんのりね
5: 塩味をつけさせてもらって,てあのね
1: 上手に蒸し上げたお豆の味っていうんですかね
5: あ,ありがとうございます
1: 丁寧な味ががしまますすよ
5: ありがとうございますふわー膨らむわすみませんもうこういうのはぜひあの常年販売しておりまして、えー、やっぱり皆さんお正月のイメージがねすごい強いのであ確かに<笑>でもこれだとねほんにどうでしょうねやっぱりこう兵庫の
1: 灘のお酒なんかに合わせるのもよしでしょうしね,あそうですね
5: いいですね、はいいと思いますね、はい
1: 、伝統に伝統重ねていくみたいなね、はい、感じでも絶対いいと思うなありがと
5: うございますいやおそれ入りましたい
1: 本当に美味しいですどうでしょうあの、ね、黒豆のレシピなんか、はい、那須さんがおすすめするものがもしあれば
5: そうですねあのやはり皆さんがよく食べられるお正月の時期っていうのは結構皆さん調理しにくいっていうのが時間がかかるっていうのが、ねううね、<笑>あるので,で一晩水につけなきゃいけない、ね、そうなんですあす、はい、実はあの圧力鍋を使用していただいて作っていただくと時間もかなり短縮されるんですねだいたいもう本当トにまあ20分40分ぐらいですかねで,できちゃいますなるほどすごい柔らかい煮豆まずまあこの煮豆というものをぜひ皆さんに調理をしていただくところからですね、ぜひおすすめをしたいなというふうには思ってるんですまず身
1: 近にしてもらうっていうことですよね
5: ,すね、はい、贅いをしながらっていうことですけどもねあとなんかこういういり豆なんかもですねもうそのままご飯と一緒に炊いていただくだけで黒豆ご飯として美味しそう食べてもらえるので、うん、いやこれはもう僕
1: びっくりしましたま来て食べてよかったですありがとうございます<笑>いや今日は貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございますお話をお伺いしましたのは小田垣商店の営業那須慎太郎さんでした那須ありがとうございましたありがとうございましたさあ素晴らしき伝統に触れる兵庫の旅と題して巡ってきた八きたオンザロードエンディングは先ほどの小田垣商店さんから車で二三分ですかね、えー、笹山の商業の中心として栄えた河原町妻入り昇華群という場所にやってきたんですけれどもこれはあの昔の昇華のね立ち並ぶ本当に風情のある路地なんですよねあの白壁のお屋敷が並んでてですね瓦屋根も本当なんか江戸時代の風情なんですが伝統に触れる兵庫の旅っていうとねちょっと堅苦しいかなって思いながらだったんですがその伝統を守っていて受け継いでいく方々が本当に笑顔で楽しんでやってるんですよね素晴らしき伝統本当にそこにその名に恥じぬ本当にたくさんの素晴らしき伝統がありました兵庫の旅ぜひ皆さんも同じように足を運んで美味しい黒豆、日本酒に舌つづみを打ってみてはいかがでしょうか。というわけで、やじきたオンザロード旅人は、いもむねゆきでし
0: た。やじきた、アンダーラウル、ズムズムズム、ズヤズ
2: ヤ。松本英子がお送りしてきました。やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組。素晴らしき伝統に触れる、兵庫の旅、いかがでしたでしょうか。今回のイモンさんの旅でこれまで知らなかった兵庫県の伝統を知ることができましたがこれからもそれぞれの技術伝統を次の世代に引き継ぎながらぜひ続けていってほしいですよねさあ今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュ矢木田 www.jfn.jp スラッシュ矢木田矢木田オンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本栄子でした